0: Herzlich willkommen bei Auerbad Schlemer hört. Mit ihren Erzgebirgsmärchen schickt Claudia Kurt aus Talheim große und kleine Erzgebirgsfreunde nicht nur in eine wundervolle Fantasiewelt. Die 46-Jährige vermittelt ganz nebenbei auch noch Wissen über unsere Herzregion. Zwei Bände der Erzgebirgsmärchen sind bereits erschienen, Band 3 ist aktuell in Arbeit. Die Talheimerin geht mit ihren Märchen schon seit Veröffentlichung auf Lesereise und stellt dem interessierten Publikum ihre spannenden Erzählungen vor. In diesem Jahr erlebt sie ihre Premiere bei Auebad Schlemer Hört. Zuerst geht es mit der alten Kräuterhexe Taraxa aus Wiesenbad auf die Suche nach einer warmen Quelle, Anschließend werden sich die Sosa-Waldzwerge um die magische Glaskugel der Zufriedenheit kümmern. Die alte Kräuterhexe Taraxa aus Wiesenbad »Wer flixt und zugenäht?« schimpfte Taraxa die alte Kräuterhexe. »Schnell, Elfinis, schnell, hilf mir!« rief sie den Hexenwichtel Elfinis herbei. »Nur noch dieses eine Kräutlein und der Hexentrunk ist fertig und ich werde wieder beweglich, frisch und bei guter Gesundheit sein. Ich werde wieder tanzen können!« So rief sie und warf übereifrig ihren Stock zur Seite, den sie sonst zum Abstützen und Laufen benötigte. »Aua! Aua! Hilfe! Hilfe!« Ohne Stock hatte sie keinen Halt und fiel in sich zusammen. Das hätte sie nicht tun dürfen. Sie konnte sich in letzter Minute noch am Tisch festhalten, sonst wäre sie die Treppe ihres Hexenbaumhauses hinabgestürzt. »Übermut tut selten gut«, flüsterte Elfinis von der Seite. Taraxa ärgerte sich in letzter Zeit sehr über sich selbst. Die Dinge gingen ihr nicht mehr so von der Hand, ihre Finger konnte sie nicht richtig bewegen und sie war einfach langsam. »Für alles brauchte sie eine Ewigkeit«, Voller Begeisterung sprach sie zu Elfinis. Dieser Hexentrunk wirkt wahre Wunder. Pass auf, Elfinis! Taraxa nahm gleich einen großen Schluck aus der Suppenkelle und wartete. Es geschah nichts. Ungeduldig saß sie in dem großen Ohrensessel, der unter dem Fenster stand und wackelte mit den Beinen. »Ich merke nicht, dass sich irgendetwas verändert. Ich werde gleich noch einen Schluck aus der Kelle nehmen«, sprach sie vor sich hin und wieder merkte Taraxa keine Veränderung. Sie wollte noch einen dritten Schluck nehmen, da schrie Elfinis. je, oh Schreck, die Haare!« Elfinis reichte ihr schnell einen Spiegel. »Schau, Taraxa!« die eine Seite der vorher roten Haare wurde gelb, einige Strähnen lila und manche Stellen blieben rot, andere färbten sich wiederum grün. »Oh nein«, schrie Taraxa, Elvinis, bring mir bitte schnell das Rezept, ich muss etwas übersehen haben.« Sie versuchte sich genau daran zu erinnern, welche Zutaten sie in welcher Menge dem Hexentrunk beigemischt hatte und schaute nochmals sorgfältig auf jede einzelne Zeile des Rezeptes. Ganz am Ende stand folgender Satz. Nebenwirkungen können auftreten, da die Kräuter je nach Jahreszeit und Standort unterschiedlich intensiv wirken können. Das hatte sie vor lauter Begeisterung überlesen. Oh je, Nebenwirkungen. Welche Nebenwirkungen? Das stand nicht in dem Rezept und auch nicht, wie sie diese behandeln konnte. Einen weiteren Satz aus dem Rezept hatte Taraxa in ihrer Ungeduld auch noch überlesen. Die Wirkung des Hexentrunkes wird verstärkt, wenn man sich, wenn die Sonne am höchsten steht, mit dem Wasser einer warmen Quelle einreibt oder darin badet. »Ach, Elefinis, ich habe mich zu früh gefreut. Eine warme Quelle habe ich in unserem dunklen Miriquidi-Wald noch nicht gefunden. Ich muss Geduld haben. Wenn die warme Jahreszeit herangekommen ist, werde ich danach Ausschau halten.« Seit diesem Ereignis waren einige Monate verstrichen. Die Sonne stand wieder höher, die Tage wurden länger und die Natur erwachte zum Leben. Auf der Lichtung war wieder täglich der Schäfer mit seiner Herde anzutreffen, der im nahegelegenen Dorf lebte. Der Hexentrunk von damals hatte bewirkt, dass Taraxa wieder ohne ihren Stock laufen konnte. Ganz zufrieden war sie dennoch nicht mit sich. Jedes Jahr vor der Geburt der Lämmer schor Schäfer Bruno seine Schafe. Mäh, mäh! Er sagte, dass die Schäfchen so besser an die Zitzen ihrer Mutter kämen und ihnen das Trinken so leichter falle. Schon seit vielen Jahren besuchte Taraxa im Frühjahr den Schäfer und seine Herde. Sie holte sich dort etwas Wolle, die sie im Sommer weiterverarbeitete, um im kalten Winter eine neue, warme Jacke zu besitzen. Elfinis, der Hexenwichtel, bekam eine gestrickte Winterhose und einen dicken Rollkragenpullover. Hier im Gebirge musste man sich rechtzeitig auf den Winter vorbereiten. Bei Schäfer Bruno suchte sich Taraxa nur die beste Wolle aus. Sie nahm immer die von den Seiten der Tiere. Diese war am reinsten und es war kaum Schmutz darin zu finden, der aufwendig herausgewaschen werden musste. Bruno gab ihr noch einen Tipp. Taraxa, dort am Waldrand, befindet sich eine warme Quelle. Es ist leichter, mit diesem Wasser die Wolle zu reinigen, als mit dem kalten Wasser des Baches. Mein schwarzes Schaf Erna hat erst vor kurzem diese Quelle gefunden, als es durstig war. Nachdem sich Taraxa freundlich bei Bruno dem Schäfer bedankt hatte, lief sie ein ganzes Stück in Richtung Waldrand. Die Wolle hatte sie zusammen mit dem Schäfer zuvor auf ihren Handwagen geladen und gut befestigt. Elfinis war während des Gespräches in der großen Umhängetasche seiner Meisterin geblieben. Er war so aufgeregt, dass er schon die ganze Zeit in der Tasche herumzappelte. Als Taraxa ihn nun endlich herausnehmen konnte, sprach er. Taraxa, Taraxa, hast du gehört? Der Schäfer sprach von einer warmen Quelle. Erinnere dich an das Rezept des Hexentrunks. Darin stand, die Wirkung wird verstärkt, wenn man sich, wenn die Sonne am höchsten steht, mit dem Wasser einer warmen Quelle einreibt oder darin badet. Als nun Taraxa an dieser Quelle angelangt war, trank sie einen großen Schluck von dem Hexentrunk, den sie immer für den Notfall bei sich hatte, und zog hastig ihre Schuhe und Strümpfe aus. Mit dem warmen Wasser der Quelle, das sie mit ihren gebogenen Handflächen schöpfte, rieb sie ihre Arme und Beine ein und alle Hautstellen, die nicht mit Kleidung bedeckt waren. Sie setzte sich auf den Handwagen, der in der warmen Mittagssonne stand. Sie spürte förmlich, wie die Schmerzen ihren Gelenken nachließen und eine wohlige Kraft durch ihren Körper strömte. Vor lauter Freude hob sie Elfinis in die Luft und rief, »Elfinis, es klappt, es funktioniert wirklich, wie im Rezept beschrieben!« Taraxa war überglücklich. Endlich hatte sie ein Mittelchen gefunden, wie sie ohne Schmerzen durch den Tag kam. Ihr ging wieder alles flink von der Hand. Sie war wieder fröhlich und voller Lebensmut. Ihre bunten Haare fand sie sehr passend. Hatte sie doch neue Lebensenergie gewonnen. Die Sosa Waldzwerge »Bautz, komm schnell zu mir!« rief Lümmelohr der Waldzwerg hektisch zu seinem Zwergenbruder. »Es ist soweit, die magische Kugel der Zufriedenheit verzieht sich, so wie es uns Urgroßvater Upus in der Zwergenschule erzählte.« Alle hundert Jahre geschah das. Die Waldzwerge mussten für ein glückliches Leben im Wald sorgen und auch dafür, dass Lügen nicht zur neuen Wahrheit wurden. Wenn sich die Glaskugel verzog, fing es langsam an, dass die Wahrheit bei den Waldbewohnern in den Hintergrund gedrängt wurde. Mit einfachen Fragen konnten die Zwerge prüfen, wie weit das Unheil schon fortgeschritten war. Vater Opus hatte vor vielen Jahren seinen Schülern in der Zwergenschule den Rat gegeben, zuerst den Wetterfrosch nach nahendem Regen zu befragen. Die kleineren Tiere wurden zuerst vom Wahrheitsverlust befallen. Wenn der Frosch die Wahrheit sprach, dann waren vorerst nur die Käfer betroffen. Wenn der Frosch das falsche Wetter voraussagte, dann war die Lage ernster. Auch die großen Tiere des Waldes würden bald daran erkranken. Bautz und Lümmelohr verloren keine Zeit mehr und begaben sich auf den Weg zum Wetterfrosch, um ihn zu fragen, ob in den nächsten Stunden mit Regen zu rechnen sei. Er antwortete, »Quark! Meine Freunde, ich sage es euch gern, Regen naht schon in der Fern. Quark!« Für die beiden Zwerge gab es eine ganz einfache Möglichkeit, um den Wahrheitsgehalt der Aussage zu prüfen. Naht schlechtes Wetter, dann ist aus den Höhlen und Schächten, die Bergarbeiter seit Jahrhunderten in der Landschaft hinterlassen haben, ein kalter Luftzug zu spüren. Vor der nächstgelegenen Höhle angekommen, merkten sie keinen Luftzug. Auch an den Schächten war kein Luftzug zu spüren. So war auch eine Wetterverschlechterung nicht in Sicht. Bautz sprach zu Lümmelohr. »Es ist schon sehr weit fortgeschritten!« selbst unser Freund der Wetterfrost kann nicht mehr die Wahrheit sprechen, Aber er glaubt, dass es die Wahrheit sei, also spricht er die verdrehte Wahrheit. Wir müssen die Glaskugel der Zufriedenheit dringend wieder in ihre ursprüngliches Form bringen, Bautz erinnerte sich. Wir lernten damals in der Schwerkenschule, dass wir dafür das Glas bei 1000 Grad erhitzen müssen. Lang ist die Schulzeit her. Hast du noch die Aufzeichnungen, Lümmelohr? Ich habe vergessen, was man dafür benötigt. Du über mit deiner Vergesslichkeit, rügte ihn Lümmelohr. Denk doch mal nach. Urgroßvater Urpus sagte damals, dass wir nur riechen müssen. Und uns wird es einfallen. Und mein lieber Bruder, wonach riecht es hier? Ja, stimmt, danke, sprach Bautz. Es riecht nach Holzkohle. Wir brauchen Holzkohle. Das warte der Gold der Köhler. Und jetzt sprachen beide Zwerge den Lernspruch aus der Zwergenschule zusammen. Merkt euch, nur mit Holzkohle kann man Temperaturen erreichen, dass Erze schmelzen können und Glas sich formen lässt. Die Zwerge liefen schnell zu Köhler Willi. Sie wussten, dass er schon damals, als er aus dem Harz ins Erzgebirge kam, das Handwerk eines Köhlers perfekt beherrschte und seine Holzkohle von bester Qualität war. Er verwendete ausschließlich Buchenholz für die Verkohlung. Was sich Limmelohr aus der Zwergenschule gemerkt hatte, war, dass es ein ganz wundersamer Vorgang war, der in dem schwarzen Haufen dem Meiler vor sich ging. Das Holz musste so dicht wie möglich geschichtet werden und wurde im Anschluss fast luftdicht mit Heu oder Tannenzweigen und Erde abgedeckt. Tag und Nacht musste der Köhler aufpassen und die Glut pflegen und behüten, damit der Meiler nicht unkontrolliert abbrannte. Die Glut arbeitete sich innerhalb einer Woche durch den Kohlenmeiler. Dann konnte die Holzkohle geerntet werden. Als die Zwerge bei Willi dem Köhler ankamen, merkten sie, dass sein Gemütszustand sehr schlecht war. Da er den Meiler so oft kontrollieren musste, bekam er wenig Schlaf. Noch mehr aber hatte ihm die Einsamkeit zugesetzt. Die Zwerge ließen sich von Willi seine beste Holzkohle geben, rieten ihm, sich dringend Ruhe zu gönnen und wollten weiter zum Glasbläser gehen. Die Last der Holzkohle und der Glaskugel war aber zu groß für die kleinen Zwerge, sodass ihnen schon nach kurzer Wegstrecke der Rücken und die Füße schmerzten. Die Rehe sahen das und ließen die Zwerge auf ihre Rücken steigen. Dank der Hilfe der Rehe kamen sie schnell am Haus des Glasbläsers an. Nachdem sie an der Tür geklopft hatten und ihnen der Glasbläser Eintritt gewährt hatte, baten sie ihn, die Kunst seines Handwerks für die Rettung der Glaskugel einzusetzen. Sie gaben ihm dafür die hochwertige Holzkohle aus ihrem Gepäck. Der Glasbläser war ein wahrer Meister seines Handwerks, und die Glaskugel nahm wieder ihre ursprüngliche Form an. Die beiden Rehe brachten die Zwerge wieder unbeschadet zurück zu ihrem kleinen Häuschen, das am Fuße eines großen Felsens im Sosa Wald stand. Im Häuschen angekommen, stellten sie die Glaskugel in den Sonnenstrahl, der auf den Stubentisch fiel. So entfachten sie die magische Kraft der Kugel. Die Zwerge setzten sich zufrieden an den Tisch und schauten auf die Glaskugel, die zu leuchten begann. Von nun an kehrten die Wahrheit und das Glück wieder für viele weitere Jahre in ihren Wald ein.